0: 诸葛亮是怎么对付投降派的？来源：万册书友会。文章转载自公众号“补一刀”，作者：补刀客。舌战群儒是《三国演义》里诸葛丞相最风光的场面之一，一个人一张嘴，对的东吴一众投降派当众都没了言语。这个情节没有出现在正史《三国志》里，应该是演义作者罗贯中自己的发挥，而他显然在其中投入了许多笔墨和心血。实际上，赤壁之战面对曹操大兵压境，东吴是战是和，当时抵抗派的代表人物周瑜与鲁肃已经跟吴主孙权分析的很清楚。孙权的决心都已经下得差不多了，那为什么罗贯中还要专门安排诸葛亮跟东吴群臣辩一次呢？罗贯中有他的深意，他要着力表现诸葛亮比周瑜、鲁肃高出那么一个境界的地方。周瑜、周公瑾不用说了，他又帅又能打；鲁肃也非常了不起。是他首先看出刘备是个枭雄，应该跟刘备联合起来对付曹操。也是他跑到武汉去找刘备，把诸葛亮请过来的。当时曹操基本扫平了北方的袁绍、袁术、吕布这些大小势力，又刚刚拿下湖北的刘表刘、刘琮，步军、水军发展到几十万人，经济、军事实力已经是全国第一。还挟天子以令诸侯，占据了政治和道德上的高点。大部分人都觉得曹操要拿下东吴，东吴是顶不住的。曹操给孙权写了一封很有名的信，大意是说：“我曹某人拿着帅旗往南边这么一指，大家就望风而降了。今天我约你一块打猎，顺便把刘备平了，你愿不愿意？快点答复。”这封信里的口气非常强硬，不容拒绝，可以说是极限施压。孙权看了信，跟大家一起商议怎么办。《三国志》里说，大家皆劝权迎之，这里的用词极其精确，“迎之”这不是简单的投降，是迎降。得带路，得锣鼓喧天，彩旗飘飘的，把曹操请过来受降。孙权听了，说肚子不舒服，起身上厕所。这个变化被鲁肃抓住了，他也起身跟了上去。他的用意很清楚，要抓主要矛盾，推动一把手下决心。只要一把手有决心，什么都好办。他开始劝孙权抵抗。但他劝的方式很巧妙，他没有说曹操怎么怎么不行，我们怎么怎么行，而是一下子点出了投降派一个隐秘却致命的出发点——利益。鲁肃说：“那些投降派跟主公你不是利益共同体。比如说，我要投降曹操，曹操不会为难我，他还得把我送回去，安排我做个清闲的小官儿。”有车坐，有秘书，将来慢慢往上升，还能做市长、省长。主公，你想，你要是投降了，你能像我这么样吗？这个分析很到位，点出了从三国到后世许多投降派共同的盘算：投降对个人有好处。孙权听了很认可，鲁肃也觉得很管用。所以，诸葛亮一到东吴，鲁肃就嘱咐他说：“别人不要管，你赶紧见我家主公。”但是诸葛亮没有这么做，他选择了先跟东吴群臣见一见。他的考虑比鲁肃深。其一，曹操毕竟很强大，要坚决抵抗，必须先统一内部思想。持投降立场的主要是东吴的知识分子群体。他们大多是当时有名的儒者，掌握话语权，这就尤其不能把舆论阵地让出去，就不能怕争论，应该敢于争论。其二，投降派不是铁板一块，有的是出于利益，有的是出于认识，也有的是出于立场，要加以分辨，团结大多数，孤立小部分。第三。不但要说清楚为什么能抵抗曹操，更要说清楚为什么要抵抗曹操，要说清楚举什么旗的问题。说清楚这个问题，也是为了尽可能的团结大多数人。从以上来看，在整个舌战群儒这一段中，开口跟诸葛亮辩论的，一共有张昭、于帆、布骘、薛宗、陆绩。严俊、程德书七个人，这些人都是知识分子，但绝不是泛泛之辈。他们是大知识分子，不少是文理科通才，比如陆绩精通天文学，曾经做浑天图。严俊的《潮水论》是中国古代第一部研究潮汐现象的著作。至于写写文章、发发议论、给《易经》做做解释，对他们来说都不叫事儿。对待这些人，诸葛亮是讲了方法的，没有像后来对王朗、王司徒那样，我用饶舌骂死你。诸葛亮显然是提前做了功课，或者出于常年的积累，明显是有所区别对待的。首当其冲是张昭。张昭是东吴集团里一个了不起的人物，属于帮助孙权的哥哥孙策打天下的那个创业团队里的。孙策带他拜过自己的母亲，在古代这就是异性兄弟的关系，与周瑜地位不相上下。孙策死的时候，孙权刚刚18岁。孙策把弟弟托付给张昭，孙权趴在床上哭着不起来，是张昭把孙权劝起身，又当着众人的面把他扶上马。从这几点分析，张昭的命运与东吴应该是紧紧联系在一起的，他不应该被划入鲁肃分析的利益不一致的那一类人当中去。张昭也不是个膝盖骨软的人。《三国志》里说，张昭每次上朝，言语雄壮严厉，声色慷慨意气，经常直言犯上。整个吴国上下就没有不怕他的，连孙权都说：“我跟张昭说话可不能乱说，得想好再说。”魏国曾经派使者封孙权为吴王，使者到了吴国，架子很大，过了宫门也不下车。张昭就讲话了，说：“使者，你敢到这儿不下车，是欺负我们江南人少势弱，连把小刀都没有吗？”吓得使者马上下车。既然不是立场问题，也不是利益问题，那么就属于认识问题了。张昭还有个毛病，对自己的判断比较自负，爱摆老同志的资格。觉得鲁肃、诸葛亮这样的小年轻，嘴上眉毛，办事不牢，太冲动，没有大局观。他还为这个曾经多次在孙权面前批评过鲁肃。这几个性格特征在舌战群儒中又得到了淋漓尽致的体现。张昭在辩论中摆了个对比，说：“诸葛亮，你自比管仲、乐毅。”这话是你自己说的。刘备三顾茅庐请到你，以为是如鱼得水，这也是大家都知道的。管仲、乐毅干了那么多惊天伟地的大事，所以原本广大拥护汉室的人都指望你诸葛亮出山以后能够救世济民、剿灭曹贼。怎么刘备遇到你之前还能纵横寰宇，遇到你之后被曹操打得连战连败、丢盔弃甲，反而不如以前了呢？管仲乐毅是像你这样的吗？张昭这段话很厉害。明代李贽评价说：“下得好毒手。”但要注意两点：一，他主要质疑的是诸葛亮个人，还是看不起小年轻；二，他也许有一点恐曹，但从头到尾既没有虫曹，也没有美曹。张昭和诸葛亮的交锋是罗贯中琢磨最多的一回合。诸葛亮想得很清楚，以张昭的地位和资历，只有说服他，才有可能说服孙权。同时，演义没有交代的是，张昭的问题是认识问题，是最有可能被争取的对象。诸葛亮非常有耐心，采用了以守为攻的办法，绕了好大一个圈。先从医理的角度举例，说得了重症的病人不能用猛药，要循序渐进。刘备的家底太弱了，不可能一开始就担负起剿灭曹贼的重任，也要循序渐进。事物是在发展中由量变到质变的。四年楚汉战争，刘邦从来没有赢过项羽，而垓下一战成功，攻守的形势是一点点逆转的，是要积小胜为大胜的。所以刘备的失利是暂时的，胜利最终会到来。诸葛亮又说：“在座的各位老同志、老秀才，在大事面前要能拿起扫帚就干，不能犯本本主义、经验主义的错误，不能夸夸其谈、议而不决。”所以。改国家大计、社稷安危，是有主谋，非比夸辩之徒，虚誉欺人，坐义立谈，无人可及。临机应变，百无一能，成为天下笑耳。诸葛亮的这段话，李治评价说：“说尽今日秀才病痛。”接着来挑战诸葛亮的是于藩，于藩也是孙策时代的老人了。性格忠诚直率，很坚持原则。曾经气得孙权酒后要拔剑砍了他，因为太直率。他一辈子没有做到大官，但他在抗曹这件事情上表现的不好，自己恐曹，还把别人拉到跟自己一个档次，认为刘备嘴上说不恐曹，却被曹操百万雄兵打得丢盔弃甲，是假抵抗，是自欺欺人。对于藩的这种逻辑，诸葛亮是怎么反击的呢？他在这里区分了投降派和暂时退让派的区别。像刘备这样有抵抗决心，但客观条件不具备，只能暂时退守，等待时机的，是暂时退让派，假孔曹；而像东吴这样具备客观条件，却不主张抵抗的，是投降派，真孔曹。诸葛亮从主观动机上将投降派和暂时退让派做了区分，同时他是很强调主观能动性的，先确立一个积极的态度，办法总会有的。但如果跟曹操都还没有接触，就先判断要输，那再好的客观条件也不能转化为盛势。罗贯中给诸葛亮安排的下一个对手是布骘。这个人物抓得好。前面说的张昭家里是北方南迁的世家大族，布置就比较惨了，孤身一人逃到南方避祸，无依无靠，一贫如洗。所以布置有一套“大丈夫能屈能伸，小不忍则乱大谋”的处世哲学。布置这个人有多能忍呢？当时有个浙江人叫焦争枪的，是豪门贵族。做事比较霸道，布置和一个朋友怕被他欺负，就带着名片，拎着瓜去见他。结果一上门，发现焦铮枪在屋子里睡觉，让他俩在屋外面干等。朋友就想走，被布置一把拉住。过一会儿，焦铮枪醒了，就坐在屋里，打发人拿了两张席子，让布置他们坐在地上，隔着窗子见他。到了饭点儿的时候，焦铮枪自己排满山珍海味，大吃大喝，却用小盘子盛饭跟素菜让布置他们吃。朋友气得实在吃不下去，布置却吃得狼吞虎咽。吃完出门，朋友就火大了，指着布置说：“你你怎么这么怂呢？你不觉得可耻吗？”布置说。我们自己贫穷下贱，人家用贫穷下贱的礼节来招待我们，不是很合适吗？有什么可耻的呢？所以布置这个人属于现实主义者，不是膝盖骨软，是能忍，但是格局偏小，被贫寒限制了想象力，缺乏那种敢交日月换新天的心气和胆气。并且他把个人的处世哲学带到了国家大事当中，这是不应该的。于是诸葛亮就教育和警示他：“你说我学苏秦张仪，用三寸不烂之舌来说服你。你知道苏秦张仪是很有胆识的吗？绝不是那种畏强凌弱、拒刀必剑的人。你要是当投降派，你肯定不如苏秦张仪。”《三国演义》为什么是名著？就因为他对各种典型人格的提炼到位。张昭、于帆、步骘这些人是孔曹，问题的核心是自卑。在自卑心理的驱动下，夸大敌人的优势，看不到自己的优势。而真正让人作呕的是美曹。他们把对曹操的实力崇拜上升到道德和价值观的高度，却把敌人的臭脚捧在怀里摩挲，捧得高高的。他们是投降派里的极端派，是舔曹党。这些人不是认识问题，也不单纯是利益问题，而是立场问题。薛宗、陆绩就是舔曹党的典型。当时曹操占有天下三分之二，这是实力优势。而舔曹党把这种优势上升到价值、天意、血统的高度，主动为曹操的侵略行为寻找道德合理性，把战争的责任推给受害者，自己跪下了，还贬低不跟他一块跪的人不识抬举。按照他们的说法，曹操天下归心是刘备不识抬举，硬要以卵击石。曹操是相国之后，刘备就是个卖草席的。刘备怎么胆敢挑战曹操呢？舔曹党的嘴脸激怒了诸葛亮。前几个人诸葛亮都是以守为攻，到了薛、陆这两人，诸葛亮的情绪明显高昂了起来，直接对这二人展开了攻击。在这里，诸葛亮厘清了一个问题。价值观的高地在谁手里？当时最高的价值观是忠孝，那么当时全中国最忠孝的人，难道是最有实力的曹操吗？曹操挟天子以令诸侯，他就占有忠孝的高地了吗？反对他的人就是不忠不孝了吗？诸葛亮的认识是不对，不能说你曹操最有实力，你就掌握了判定忠孝的标准。你说谁忠孝，谁就忠孝；你说谁不忠不孝，谁就不忠不孝了。忠孝的标准是世上的人共同认可，判断谁忠孝、谁不忠不孝的标准，掌握在大多数人手里，在人心里，不在你曹操这里。所以，曹操虽然是高官的后人，自己也是高官，但专权肆横、欺凌君父，就不能占有道德高地。刘备虽然迈过草席，但有忠孝的行为就应该站在道德的高地上。最后，诸葛亮借着最后一个来挑战他的程德书的对话，说出了他对知识分子这个群体的认识。这是整个舌战群儒的中心，也阐明了诸葛亮自己心目中的理想人格。一个真正的知识分子应该做到两点：坚守崇高的信念。同时脚踏实地。诸葛亮把知识分子分成了君子之儒和小人之儒。君子之儒忠君爱国，守正务邪，务使则即当时，名留后世；而小人之儒唯务雕虫，专攻汉墨，青春作赋，好守穷经，笔下虽有千言，胸中实无一策。做君子之儒，不要做小人之儒，这是诸葛亮对自己提出的要求。他用自己的一生实践了这个信念，这也是他对所有知识分子提出的要求。穿越千年，直到今天，依然振聋发聩。诸葛亮一生都很进取，总是在想尽各种办法与不利的形式斗争。他是明知不可为而为之。回头再看舌战群儒，诸葛亮跟被他驳倒的那些人，谁是真正的聪明人呢？如果三分终归一统，孙刘当初的抗争真的有意义吗？其实千百年来，能真正为人民所记住的绝大多数不是聪明人。聪明人早已化为黄土，而不聪明人的精神汇入我们的民族精神这条大河。在舌战群儒里，诸葛亮之所以能说的其他人满脸羞愧、哑口无言，除了高超的技巧，根本上是诸葛亮举起了忠孝这杆大旗。在什么是核心价值这个问题上。当时在场的所有人认识是一致的，这是当时与今天不同的地方。今天有一些人，你说仁义礼智信，他说普世价值；你说社会主义，他说普世价值。因为精神上已经是他国人，所以听你说什么都是反的。他不会满脸羞愧，反而越说越得劲儿。对这种人。只能用诸葛孔明一句话总结：我从未见过有如此厚颜无耻之人。